1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, 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 aquí estamos otro viernes más, eh... Vamos a hablar de un tema, como habréis visto en el título, que ya habíamos tratado en este podcast, pero la ocasión merece volver a hablar de este temazo como es la ansiedad, que precisamente no puedo evitar, chicos, hacer un chiste malo porque estoy aquí grabando con dos psiquiatras y eso, quieras que no, un poquito de ansiedad, utilizando mal este término, yo creo que genera. Eh, así que, Rosa, te voy a dar el paso para que presentes a nuestro pedazo invitado de hoy y,
2: y nos cuentes un poquito más sobre de lo que vamos a hablar. Muy bien, porque sí, porque hoy estamos con Miguel Álvarez de que es psiquiatra en el Hospital Universitario Infanta Leonor y profesor en la Universidad de Alcalá, donde imparte clases de psicología y de psiquiatría. Y además ha leído una tesis fascinante que tendremos que invitarle para otro podcast que se llama Consideración Social de la Enfermedad Mental e Implicaciones Patogénicas del Sistema Inmuno-Inflamatorio y la Depresión Mayor. Toma ya. <ríe> la leyó en la Universidad de Alcalá con cum laude, premio extraordinario de doctorado, y además luego pues, ha publicado un montón de artículos, incluso recientemente, que es cuando yo le conocí, recibió el premio al investigador emergente en el programa de excelencia investigadora de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. O sea que... Un gran currículum, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tiene Miguel, al que le saco ya unos cuantos años. Y, y nada, así que un lujo tenerle por aquí, Miguel. Un placer, verdad, que nos hayamos conocido. Nos han puesto en contacto las redes sociales. Y como decía mi hermana, pues eh, nos parecía ¿no? un, un tema muy oportuno el de la ansiedad. Más que nada por completar, porque es cierto que, que, que hay tanto campo, verdad, hay libros y libros, y libros escritos sobre, sobre esto. Y es que además es uno de los cuadros más prevalentes que nos toca ver en salud mental. Así que, nada, eh, yo creo que podemos irnos directamente eh, a preguntarte cosas, a hacerte aquí un bombardeo. Yo también contaré algunas cositas y, y bienvenido, Miguel.
3: Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a las dos. A mí la verdad es que me hace muchísima ilusión estar hoy aquí con vosotras en el podcast porque yo soy oyente vuestro, entonces ¿Qué? al final me hace... Me hace muchísima ilusión participar activamente en un podcast en el que ya participo desde el otro lado, o sea que me hace muchísima ilusión, ¿eh? o sea que gracias por la invitación y luego desde luego que cuando me preguntan que, que las redes sociales si son buenas o malas o y digo que a mí la verdad es que me parece un instrumento fabuloso porque Rosa y yo nos hemos conocido en gran parte gracias a las redes sociales porque luego nos conocimos físicamente en el Congreso pero efectivamente ya nos teníamos en radar gracias a las redes sociales o sea que sí,
2: sí, hermano, eh, las si redes sociales también como yo, sí, como si te un montón, ¿verdad? Esa sensación tan rara sí. de... parece que te conozco sí. más que a mis compañeros de hospital Así que nada, bueno, pues muchas gracias Miguel Estamos encantadas de tenerte Y vamos ya a entrar en materia Empezamos por la típica pregunta que nos hacen Sobre si es normal o no tener ansiedad Si lo consideramos directamente algo patológico Es algo que, que puede tener sus beneficios eh, ¿Qué nos puedes contar tú de esto?
3: Bueno, la l ansiedad, l ansiedad normal forma parte de la vida. O sea, al final la ansiedad nos ayuda a prepararnos para responder a un estímulo, ¿no? Pues ante, eh, nos ayuda a llegar puntuales a una reunión de trabajo, nos, llega, nos ayuda a prepararnos para dar una clase o atender a un paciente o hacer nuestro trabajo o atender una, una, cumplir con una obligación familiar, no llegar pronto a la cita médica o llevar a nuestros hijos puntuales al colegio. Entonces, al final, la ansiedad es necesaria para funcionar lo que ocurre es que la ansiedad en exceso nos acaba perjudicando. Entonces, en vez de ayudarnos, en vez de ayudarnos a adaptarnos a las necesidades del ambiente, nos puede perjudicar. Entonces, al final la ansiedad es, es en, en ciertas dosis, es necesaria, pero cuando es excesiva, pues se convierte en patológica.
2: Mm
1: efectivamente y oye Miguel eh, y cómo podríamos saber en qué momento cruzamos ese límite en el que esa ansiedad que tú muy bien decías normal incluso beneficiosa para nuestro día a día eh, empieza a ser patológica porque yo creo que es eh, además de que muchos nos cuesta saberlo eh, ciertamente eh, yo creo que usamos mal este término no enseguida lo banalizamos no tengo ansiedad eh, y a lo mejor simplemente estás un poquito nervioso ese día no
3: bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando, cuando estamos sintiendo ansiedad patológica es la, la, eh, la pregunta del millón y sobre todo me parece que es muy importante a, a nivel práctico pues para identificarla y para ponerle solución, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel emocional lo podemos notar pues por cambios de humor, pues porque pasemos de estar bien, eh, ¿no? bien de ánimo a, a enfadarnos con frecuencia o que nos resulte difícil eh, distendirnos, ¿no? Relajarnos. Luego también pues a nivel a nivel más como cognitivo pues que nos cuesta más concentrarnos a la hora de hacer la tarea, que tenemos incluso más fallos de memoria porque como decíamos, vamos, como hemos comentado previamente, la ansiedad en condiciones normales te ayuda a hacer mejor tus tareas, una ansiedad normal, buena. Sin embargo, la ansiedad patológica en vez de ayudarte a concentrarte pues te dificulta la concentración. Yo creo que eso todo lo hemos experimentado en exámenes. Que a veces dices, oye, cuando estás un poco ansioso, te concentras mejor, como que retienes mejor, fijas más la, la memoria, la atención, te concentras durante más horas seguidas. Sin embargo, si estás excesivamente ansioso, es decir, cuando ya tienes ansiedad patológica, pues al revés, te cuesta concentrarte. Y luego además la ansiedad, que esto, eh, bueno, me da casi hasta vergüenza hablar de esto delante de la doctora Molina de, de Rosa, que ha escrito un libro, ¿no? Pero la ansiedad al final también se manifiesta mucho físicamente, ¿no? Por eso de ahí la relación entre, entre la, la, el cuerpo y la mente, ¿no? que al final muchas veces la ansiedad si no la sabemos canalizar y, y, y ya digamos pasa al umbral de normal pues se puede manifestar incluso con náuseas, vómitos, cambios en el ritmo intestinal, pues diarreas o dolores de cabeza, ¿no? Al final muchas veces tenemos síntomas físicos que en el fondo son síntomas de ansiedad porque la ansiedad tiene síntomas físicos y psíquicos.
1: Totalmente y y de, y de hecho, Rosa, tú ya nos estuviste también hablando de este tema, ¿verdad? Nos estuviste hablando que yo creo que es el gran aprendizaje que me, que me llevé en su día eh, sobre este asunto de la diferencia de, del estrés con, con la ansiedad. que Yo creo que puede estar bien que, que nos lo vuelvas a aterrizar rápidamente o nos lo vuelvas a, a contar para que para que nuestros escuchantes lo puedan recordar y entender mejor de
2: ¿no? eh, todo lo que vayamos hablando a lo largo de, de hoy. Sí, sí, sí efectivamente porque eh, bueno eh, a veces utilizamos estos términos indistintamente pero quizás si nos ponemos así a buscar esas esos pequeños matices encontramos que en el estrés generalmente podemos identificar una causa ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de la mudanza ¿no? puede puede ser también una boda o puede ser también un divorcio ¿no? pero al final, es algo que, que identificamos eh, y que generalmente se ciña ese periodo, durante ese periodo de mudanza estoy estresado y generalmente remite cuando ese factor estresante eh, desaparece. ¿no? Con la ansiedad, sin embargo, no siempre eh, somos capaces de identificar un factor estresante, eh, o sea, no somos capaces de identificar algo que nos lo está provocando, es como más indefinida, eh, se prolonga más en el tiempo, no, 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 no tiene por qué remitir cuando remiten Factores que, que, que puedan ser estresantes o que, o que no identifiquemos nada, ¿no? Y, y además, generalmente, pues ya eh, cuando hablamos de esa ansiedad patológica que ha comentado Miguel, pues eh, posiblemente requiramos a lo mejor de, un, de una intervención o de, de, de algún tratamiento. Al final, también el estrés eh, sí que puede ser la antesala, ¿no? de eh, un trastorno de ansiedad. Mm, o sea, no todos los cuadros de ansiedad han tenido factores de estrés. Hay gente que empieza con un cuadro de ansiedad y no es capaz de identificar ese factor de estrés, eh, pero le, el estrés sí que nos puede ¿verdad? Eh, llevar a, a la ansiedad. Esto al final nos tocaría distinguir entre el estrés agudo y el estrés crónico, No ese estrés mantenido en el tiempo que nos lleva a toda esa, a esa parte psíquica y también física que ha comentado Miguel, que sería ya parte de, de los trastornos de ansiedad.
1: Oye, pues entonces aprovecho para preguntarle a Miguel un poco lo mismo que con la ansiedad, que cómo podemos sospechar que estamos estresados, ¿no?, para... Para, porque, y diferenciarlo con los nervios. Yo no puedo de aquí hacer diferenciaciones, pero un poco para ir eh, eh, estableciendo una serie de niveles, ¿no? En, en, en la mente de los que nos cuesta, nos cuestan estos temas un poquito más, ¿no?
3: No, pues me pare, es que me parece que es la pregunta del millón, ¿no? Entonces yo al menos, no, no sé Rosa, pero yo me suelo guiar en consulta por dos parámetros, ¿no? Uno la funcionalidad y otro el sufrimiento, ¿no? Entonces, la, podemos diferenciar el estrés, esa ansiedad normal, de la ansiedad patológica, pues por, por el, el impacto que tiene en la funcionalidad, es decir, si me ayuda a resolver mis problemas del día a día, si me ayuda a funcionar o si al revés me entorpece y también si me hace sufrir o si me ayuda a adaptarme. Es decir, si, si lo que te produce es un impacto negativo en tu funcionalidad porque rindes peor y encima te hace sufrir, pues eso es patológico, es decir, que todo lo que te haga sufrir o te perjudique funcionalmente eh, entraría en el cajón de ansiedad patológica, mientras que lo contrario sería estrés bueno. Es decir, si, si tú por la mañana, gracias al estrés, te despiertas cuando suena el despertador y dices, pues hombre, eso es maravilloso, ¿no? O sea, esos típicos días que dices, oye, estoy estresado porque puedo llegar tarde a trabajar y hoy es una reunión importante o tengo que estar y te cuesta todo menos por la mañana, yo creo que lo agradeces. Mientras que cuando tienes una ansiedad patológica, pues a lo mejor lo que puedes tener es un despertar precoz, es decir, que te despiertes una hora antes de que suba el despertador. Pues vamos, así como ejemplo, ¿eh? por poner.
2: No, está. Yo creo que lo has explicado muy bien y quizás aquí merece la pena eh, también comentar que, que el estrés mm, no solo depende de, de ese agente estresor, ¿no? que yo, por ejemplo, he el tema de la mudanza sino también de la evaluación que hacemos, cómo lo percibimos, ¿no? si nos parece más o menos grave o si nos parece más o menos incapacitante o limitante y, por tanto, la interacción entre ese estresor y nosotros. ¿no? Y en ese nosotros siempre hay que mencionar eh, pues las creencias personales, ¿no? las formas que tenemos cada uno individualmente de afrontar la adversidad, que aquí eh, hay que mencionar ¿verdad? esta resiliencia de la que tanto habla eh, todo el mundo, nuestra capacidad para salir airosos y, y de adaptarnos a, a esas situaciones, ¿no? el concepto de resiliencia que ya lo hemos comentado en este podcast, de que viene de la física, ¿no? de cómo algunos materiales son capaces de recuperar su forma inicial pese a la presión o de haberlos deformado. ¿no? Eh, también eh, nuestra vivencia de, de pérdida, de control o no, ¿no? Eh, la capacidad que tengamos de resolución de problemas, de ver alternativas cuando me enfrento a situaciones difíciles. La capacidad para predecir el futuro, ¿no? el futuro inmediato y a largo plazo. Esto, mi hermana que es dermatóloga, eh, lo sabe muy bien y ella lo practica sin darse cuenta, porque ella a sus pacientes, cuando les va a poner, les hace sus retoques de estética con un poquito de Botox y les va a pinchar con esas agujas que todos tememos tanto, ella les avisa y les dice: Te va a doler un poquito, ¿no? O sea, le está anticipando eh, a, la, a la otra persona a la que va a recibir el pinchazo de tal manera que esa sensación de control, de conocer lo que va a suceder, me permite, ¿verdad?, afrontarlo de otra manera. En realidad, al final, ¿no? Eh, como que me relajo o soy capaz, o ya, ya sea a qué atenerme, ¿no? Como que no tengo, cuando hay miedo, cuando no sé a qué atenerme, de eh, todo se intensifica. ¿no? Y eso es uno de los grandes eh, problemas de, de, de todo esto, y de la ansiedad también. Por eso yo creo la, la importancia de este podcast, ¿no? El conocer para disminuir eh, esos miedos. Y además en, en esto del estrés hay una famosa escala que se llama la escala de Holmes y Ragen, donde dividen todos los factores estresantes que, que puedan afectarnos a los seres humanos ¿no? y, los, y los, los categoriza por puntos. Por cierto, aquí os cuento que, que, que casualmente, ¿sabéis cuáles están a la, a, a la cabeza de mayor puntos de estrés? No. Pues son la muerte del cónyuge el primero, eh, lógico pero luego justo debajo vienen. El matrimonio, el divorcio, la separación, los hijos. O sea, que dice, bueno, o sea, vista esa escala, no sé yo si me merece la pena meterme en este Parece vale,
3: vale, que en vida y en muerte es una fuente de estrés.
2: <risa> 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 Efectivamente, Miguel. <risa> bueno, lo comentaba, ya acabo. Eh, porque esta escala, fijaos, en lo interesante de todo esto. <risa> Perdóname. Es que hay una cosa que se llaman las medidas contextuales. Es decir, esta escala luego se adaptó y se incluyó esas medidas contextuales porque esos factores de estrés no son iguales para todo el mundo. Por así decir, si fallece un vecino, claro, eh, pues, pues sé que yo ese vecino prácticamente no le conozco, no tengo ningún contacto con él, pero si resulta que ese vecino es la persona con la que me tomo café todos los días, es prácticamente mi único círculo social. Eh, pongamos en un pueblo donde salgo siempre con él y es una persona de mucha confianza y que tengo un vínculo en eso evidentemente el duelo que hago va a ser mucho más importante ¿no? por tanto eh, bueno recordar que los factores estresantes podemos a veces definirlos pero que también hay que contextualizarlos como todo en salud mental verdad de ahí la importancia de individualizar y ya con esto me callo que había venido Miguel a hablar y estoy hablando más yo que él
3: no pero ahora nada, sí nada, que, pues... vamos no yo estoy totalmente de acuerdo porque me parece que has hecho una descripción muy buena y sobre todo, bueno, es que esto que has dicho del ejemplo que has puesto con tu hermana, yo creo que a todos nos pasa en la vida, ¿no? Que en la medida en la que las cosas nos pillan de imprevisto o no o tenemos la sensación de que no lo hemos podido predecir eh, y que no tenemos manera de afrontarlo, yo creo que esas son las cosas que más nos afectan. Vamos, no, me... me... Me ha encantado, ya os digo, si es que soy oyente de vuestro podcast, por algo. Sí, bueno, bueno,
1: no, no nos echéis tantas flores, que aquí el mega experto eres tú, es un honor tenerte aquí hoy con nosotros y, y efectivamente eh, le voy a pedir a mi hermana que... <risa> no, nah, eso era más. voy a decir que hable un poco menos, pero es, es una gozada escucharos a los dos y efectivamente coincido totalmente con esa falta de control como sensación de... de, 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 de de est no, como estresor pero ya que, ya que tenemos aquí a Miguel que además eh, pues eso, nos puede explicar perfectamente todo el tema de la ansiedad, yo sí que quería preguntarle eh, por preguntarte Miguel por un poco los trastornos de ansiedad más frecuentes, ¿no? porque yo creo que aquí todos es decir, eh, una cosa entendemos la diferencia entre estar nervioso eh, estar estresado, a lo mejor eh, tener ansiedad, pero es que luego vosotros tenéis eh, bueno, una clasificación muy amplia ¿no? que a veces os he escuchado sobre los diferentes trastornos de ansiedad, que a lo mejor no es lo mismo un trastorno de pánico, una fobia un estrés postraumático, ¿no? entonces yo creo que podemos ir hablando de ellos, ¿verdad? si, si os parece
3: Perfecto, perfecto. No, porque efectivamente hasta ahora estamos hablando como en términos genéricos, entonces quizá pues los que nos están escuchando, los que nos vayan a escuchar, pues hasta aquí, pues bueno, es un todo muy general y quizá ahora en lo, a la hora que describamos como los trastornos más frecuentes es donde muchos puede que se sienten identificados porque al final eh, a modo genérico es muy, muy habitual haber tenido ansiedad, sin embargo, mucha gente sufre lo que es un trastorno específico. ¿no? Entonces yo diría que el primero, el más frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada que al final el trastorno de ansiedad generalizada, como su propio nombre indica, es un estado persistente de ansiedad y principalmente de preocupación que se caracteriza sobre todo por ser excesiva e inespecífica. Antes, por ejemplo, Rosa comentaba el ejemplo de la mudanza, no pues si tú tienes ansiedad secundaria a una mudanza, pues es, es normal, no es de esperar. Sin embargo, en el trastorno de ansiedad generalizada, la, esta ansiedad persistente aparece sin, sin un estímulo específico. Es decir, no se limita a una circunstancia concreta que lo haya podido desencadenar. Y además también se caracteriza por una duración mayor a seis meses. Es decir, si tú durante unas semanas estás con ansiedad generalizada sin saber por qué, bueno, creo que todavía puedes estar tranquilo. Pero es cuando han pasado ya varios meses cuando quizá merezca la pena que pidas ayuda o que lo consultes pues, con tu médico de atención primaria o con un amigo médico que tengas o con un psiquiatra, porque al final eh, puedes tener un trastorno de ansiedad generalizada. ¿no? que insisto que es cuando no hay un factor desencadenante y además los síntomas persisten después de que los posibles desencadenantes hayan, hayan pasado.
2: Y una cosa que comentan mucho los pacientes, ¿verdad? Es esto de eh, cosas que antes no me angustiaban, ahora es como que todo me angustia, todo me desborda, cualquier cosita cotidiana como ir al médico o ir a comprar, ya me, me, me pone acelerado, me, me noto tenso... Eh, ¿no? Esta es una sensación que, que es un patrón muy repetido que nos cuentan en, en...
3: totalmente, ¿no? porque es como que el vaso ya está a un, a un porcentaje de, muy lleno, ¿no? es como que el, el, el vaso está ya muy lleno entonces pues claro, enseguida eh, a pocas gotas que caigan ya se, de, se rebosa ¿no? y aparte está en el trastorno de ansiedad generalizada hay síntomas físicos pues de a lo mejor dificultad para respirar o taquicardias de vez en cuando o molestias digestivas inespecíficas eh, tensión muscular, dolores de cabeza, pero también, también hay síntomas psicológicos, ¿no? Pues preocupación, irritabilidad, angustia, etcétera. Uh -huh. Y así el, el segundo así, cuadro el segundo trastorno de ansiedad que también se ve mucho y yo creo que ahora... Oye, una, una pregunta
1: muy rápida, antes de, antes de pasar sí, sí. al siguiente cuadro de ansiedad para aquellos pacientes que, obviamente no, no vamos a dar aquí soluciones y perdonad que os corte, pero ¿cómo, cómo se haría el enfoque de estos pacientes con estos trastornos de ansiedad generalizada? Porque tiene que ser algo bastante llamativo, ¿no? De, de ver en consulta y supongo que, que habrá que actuar eh, de forma un poco más aguda, ¿no? Y también a largo plazo, ¿no? ¿Cómo afrontáis el, el tratamiento de estos pacientes vosotros?
3: Pues, eh, no, efectivamente, yo creo que no basta con, con describir, o sea, digo que, obviamente, si los se consultan consulta, nuestra misión es aliviar, nuestra misión es quitar sufrimiento y es ayudar a que la vida de los pacientes mejore, por supuesto. Entonces, bueno, no, no sé qué dirá Rosa, pero, vamos, yo creo que el tratamiento es bastante estándar porque, como es bastante frecuente, yo creo que, que, que el, el tratamiento, a mí me parece que está claro, ¿no? Que, en principio, es en función de la intensidad del cuadro clínico, pues, y, y podemos poner... ISRS que son estos antidepresivos de la familia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que son antidepresivos pero en realidad se les podría llamar ansiolíticos a medio y largo plazo porque son el tratamiento de fondo de la ansiedad más o menos psicoterapia y luego a lo mejor se puede dar un alivio sintomático para los primeros días o las primeras semanas alguna benzodiazepina pues un orfidal o un lexatín, es decir, algo que alivia al menos eh, inicialmente los síntomas porque estos ISRS que son a lo mejor la sertralina, que puede sonar a mucha gente, o la fluoxetina, suelen tardar unas semanas en hacer efecto. Entonces, ¿no? Rosa, no sé qué opinarás Totalmente tú. Totalmente de
2: acuerdo. Además, esto me, me, me encanta que lo hayas mencionado porque, claro, las benzodiazepinas, los, ansio, los famosos, los que están clasificados como ansiolíticos, no son el tratamiento principal de estos cuadros. Como tú bien has dicho, el tratamiento principal son fármacos de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pero las benzodiazepinas, como bien has matizado, son el apoyo para el inicio porque... Eh, hay que entender que ese paciente, bueno, no siempre es necesario, pero si está pasando lo fatal, pues es una forma de aliviarle de inmediato y luego la retiramos, es decir, pasado el primer mes, esas veces de se retiran. Eh, esto es algo similar a lo que hacen los médicos con las infecciones, ¿verdad?, que ponen el antibiótico y el analgésico. Pues bien, ¿por qué nos ponen el analgésico? El analgésico no nos va a quitar la infección, pero nos va a aliviar porque lo estamos pasando fatal con ese dolor de muela, por culpa de una infección, Totalmente. ¿no? Y luego ya nos lo quitan, pero el tratamiento principal es el antibiótico. Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Ese ISRS como tratamiento principal, eh, bueno, amén de la psicoterapia y del plan terapéutico que decidamos para ese paciente, como bien has dicho, es ¿no? psicofármacos con psicoterapia, pero que vamos a evaluar en función del momento en el que llegue el paciente, que eso también es importante, ¿no? No es, no es siempre lo mismo.
3: Claro, no, hombre, y ya luego por, por matizar es que, claro, en función de con qué extensión queráis que nos metamos, pues podemos matizar más o menos. Pero obviamente también añadiríamos a esto medidas higiénico-dietéticas, como es hacer ejercicio físico en la medida de sus posibilidades. Quiero decir que eso puede ser desde andar a paso rápido, o puede ser hacer footing en una natación. creo que al final el ejercicio físico es muy ansiolítico es que desde luego que genera mucho bienestar, por supuesto, pues cuidar las medidas de higiene del sueño básicas, digo, de intentar tener unos horarios de sueño fijos, dormir 7 u 8 horas, digo que obviamente todas estas medidas son complementarias, ¿no? Intentar evitar los tóxicos, eso a mí me preocupa, a mí personalmente, no sé qué dirá Rosa, pero a mí me preocupa mucho cuando alguien toma alcohol para aliviar los síntomas de ansiedad o de insomnio, ¿por qué? Porque en ese caso el alcohol se está convirtiendo en un instrumento para regularse. Entonces el alcohol en ese sentido es un en un false friends, ¿no? que dirían en, en inglés, es un amigo falso, porque encubre, pero al final lo que te genera es un doble problema. Es decir, si alguien toma una cerveza cuando está bien, contento, un vaso de vino, una copa, perfecto. Pero si yo me tomo esa copa de vino para aliviar los síntomas de ansiedad, me parece peligroso.
2: Totalmente. Por
3: eso creo que en los momentos de más ansiedad, hay que evitar justo, el tabaco justo ahí, porque al final si no. esto
2: hay, efectivamente. Además, yo siempre les pongo el ejemplo de la diabetes. no Yo digo, a ver, todos comemos dulces eh, y está bien que comamos dulces, pero si tenemos diabetes, esa restricción del dulce va a ser muy exigente. Pues los pacientes que vienen por cuadros depresivos, por cuadros de ansiedad, pues ocurre lo mismo. Es decir, ahí, ahora, ahora sí que sí, no debes ni beber ni consumir cannabis para calmarte porque lo que vas a conseguir es el efecto contrario y además, eso no, eh, encima te, nos juntamos con un doble problema así que bueno
3: no, no puedo estar más de acuerdo y te voy a copiar el ejemplo ¿eh?
2: <risa> Oye, pues, pues eh,
1: en este podcast si algo yo he aprendido de Rosa eh, a base de repetición eh, es que el alcohol no es ansiolítico sino ansiogénico es decir que, que...
3: no efectivamente <risa> tenido, eh lo que te puede liberar a cortísimo plazo, en realidad te lo está generando en doble a, a, a medio plazo. O sea, es, es, en ese sentido lo comparto con, con Rosa, ¿no? sé que en determinadas situaciones, como son las de ansiedad o depresión, hay que evitar determinados, determinados tóxicos como son pues, el tabaco, alcohol, cannabis. Hay que ser especialmente cuidadoso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno,
1: oye, pues si queréis que antes corte a Miguel... Vamos con, con otro trastorno dentro de los eh, trastornos de ansiedad más frecuentes que hemos, ya hemos aprendido bastante del trastorno de ansiedad generalizada y no sé cuál nos queréis comentar ahora.
3: Yo... Pues yo el segundo que quería mencionar es el trastorno obsesivo compulsivo porque yo creo que este sí que es conocido a lo mejor desde fuera. Eh, yo creo que el TOC, ¿no? el trastorno obsesivo compulsivo, sí que a lo mejor la gente ha oído hablar más de él. Y al final es que es un trastorno frecuente, ¿no? Que tiene el 2,5% de la población aproximadamente. Y obviamente según los estudios este porcentaje puede variar. Y además suele aparecer en edades tempranas, ¿no? En la juventud, en la década de los 20, en ocasiones un poco antes. Entonces eso lo hace, lo hace bueno, un, un trastorno de ansiedad pues especialmente fastidiado, ¿no? Porque como aparece joven y tiende a la cronización,
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Entonces, al
3: final, el trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de pensamientos obsesivos y conductas compulsivas. Entonces, normalmente las conductas compulsivas están dirigidas a aliviar ese, esa, ese sufrimiento, esa ansiedad, ese malestar que generan las obsesiones. Entonces, las compulsiones a veces son observables porque son físicas, pero a veces son rituales mentales. Entonces, estos, eh, ¿qué, ¿de qué tipo son? Bueno, pues la, los pensamientos obsesivos más frecuentes son el miedo a contaminarse, pero esto no de ahora en tiempos de pandemia, esto es, se ha descrito de, desde hace décadas. Quiere decir que el miedo a contaminarse es pues la compulsión más frecuente, solía ser la necesidad de limpiarse las manos. Entonces, es verdad que en tiempos de pandemia eh, esto puede que se haya exacerbado o puede que, digo, que esto puede que ahora se exacerbe en una pospandemia, no lo sé, pero digo, clásicamente, pero esto no en plan de bromas, esto que nos sufre eh, realmente causa mucho malestar, porque a lo mejor. Es una obsesión de limpieza, eh, o sea, un miedo a contaminarte que hace que cada vez que alguien deje su abrigo o su bolso encima de tu cama o encima de un mueble, lo tengas que limpiar a continuación. Entonces, esto hace que a lo mejor invitas amigos a casa y entonces como dejan el abrigo encima de tu cama y tú tienes que lavar las sábanas y tienes que limpiar después de que alguien haya dejado algo encima de tu, de tu mesa o de tu cama, pues claro, eso hace que dejes de invitar amigos a casa, ¿no? O sea, que de alguna manera estos síntomas no se queda en una parodia, en una cosa graciosa, sino que realmente afectan a la vida del paciente, ¿no? Otro pensamiento obsesivo eh, relativamente frecuente es la necesidad, es la duda, ¿no? Entonces, la duda patológica. Entonces, la duda patológica se acompaña con frecuencia de la, de la compulsión de comprobación. Entonces, dices, oye, que me, que, que, que me genera tanta angustia el pensar que me he podido dejar el grifo abierto, que me he podido dejar eh, la luz encendida que tengo que volver a casa, pero tengo que volver a casa a comprobar que esté bien cerrado o bien apagada la luz, pero hasta el punto de que me puede costar salir de casa, porque cuando estoy por las escaleras tengo que volver. Cuando estoy a lo mejor ya en el portal, tengo que volver a subir. ¿No? O sea, que son al final eh, son realmente obsesiones y compulsiones que se dan a lo largo del día y que, y que impactan ¿no? en la calidad de vida de, de, de la persona que lo sufre.
2: Eso es que les limita un montón, ¿no? Y les, y les quita mucho tiempo, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Que llegan tarde a los sitios porque tienen que repetir todos estos eh, rituales o ¿no? estas comprobaciones de las que has hablado. O sea, que totalmente de acuerdo.
3: No, efectivamente, o sea, les puede hacer llegar tarde, pero aparte de consumir tiempos es que también consume energías y al final es que vivir constantemente con con una obsesión, eh, pues bueno, pues claro, es que es, es muy limitante.
2: Vale, pues eh, Perfecto. Miguel, nos sigues contando pues, bueno, luego, más cuadro.
3: Luego una, un, uno que es un, un clásico que es como muy agudo, que es un poco como lo contrario que hemos visto ahora, porque tanto el trastorno de ansiedad generalizada como el trastorno obsesivo-compulsivo son de meses de duración, ¿no? Eh, vamos, el, el TOC eh, tiende más a la cronicidad, ¿no? Pero bueno, el, la otra cara de la moneda es lo agudo, ¿no? que es el trastorno de pánico. ¿no? Que El trastorno de pánico no deja de ser crisis de, crisis de ansiedad de repetición, pero crisis de ansiedad muy fuertes. ¿no? Una crisis de pánico se caracteriza por un episodio súbito, es decir, repentino, de miedo e intenso malestar, ¿no? en ausencia de un peligro real. Y además se acompaña de muchos síntomas físicos: se acompaña de taquicardia, sudoración, eh, también respiración muy rápida. Eh, y también sensación como de, de, de muerte inminente, o sea, quien sufre una crisis de ansiedad que suele durar 15-20 minutos, sufre mucho, o sea, crisis de ansiedad es que aparecen de repente y sobre todo lo patológico es que aparecen sin un desencadenante, no sin un sin un peligro real, no porque si te da una crisis de ansiedad ante un león en la jungla, pues eso se podría considerar normal, pero el tema es que la crisis de ansiedad es como que reaccionas como si tuvieses un, un cocodrilo que te va a comer, pero sin que exista este peligro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si esto te, te, te presenta estando en autobús, o yendo en el metro, o en clase, o en tu puesto de trabajo, pues realmente es que es muy desagradable. Y luego, al final, el tratamiento de las, de las crisis de ansiedad, ahí yo sí que creo que el tratamiento agudo, desde luego que es una mencida si es posible una de las que hace efecto rápido, tipo alprazolam, pero también puede ayudar en las respiraciones profundas o respirar en una bolsa cerrada, pero al final, una crisis de ansiedad si es una crisis de ansiedad franca, es que va a ser tan intensa, va a generar tanto sufrimiento a una persona que lo sufre, que yo creo que lo, lo mejor es dar un una, una alprazolam, ¿no? independientemente de que pueda respirar en una bolsa o tomar, o, o vamos, o, o intentar hacer respiraciones profundas.
2: Oye, a mí lo que me está generando ansiedad, y perdonad que, que, que rompa el ritmo del podcast, es que mis hijos no paran de gritar de fondo, estoy por llamarles e invitarles aquí a hablar, porque... <risa> Uy, qué mal has usado
1: la palabra ansiedad. Una psiquiatra usando mal el término.
2: <risa> ¿Te
1: está provocando <risa> nervios o estrés? Pero no <risa> ansiedad. Muy
3: bien, muy efectivamente, bien efectivamente, ¿eh? Menos <risa> mal, mal que está aquí, Ana, porque porque aunque sea dermatóloga nos acaba de dar una lección claro, no Dios, pie, que va, pie. que va
2: nos va poniendo aquí firmes no, no, porque mi hermana me corrige siempre cuando digo lo de, es que
1: nunca nunca pensé que yo misma, claro, gracias a todo lo que aprendo de vosotros, pues ahora ya nunca digo lo de estoy depre, o pues esas frases tan hechas que son un mal uso del de lenguaje, de algo tan importante como la salud mental, que yo creo que, que todos nos estamos concienciando gracias a la labor excelente que hacéis
2: divulgadores como, como vosotros pero dos. Luego me, luego me así la que, cara, que nada ya... <risa>
1: Yo sí, yo sí puedo preguntaros una duda muy rápida es eh, que no, eh, no sé si tengo la, la extraña sensación de que a lo mejor se ha banalizado un poco eh, a veces incluso en, en los realities ¿no? eh, y en la televisión con lo de la crisis de ansiedad ¿no? y veo que muchas veces eh, pues eso, catalogamos cualquier situación de nervios puntuales como, como una crisis de ansiedad, no sé si tenéis esa sensación también vosotros
3: totalmente de acuerdo porque o sea, la crisis de ansiedad se, se acompaña de tampoco creo ser muy técnico, pero de un cortejo vegetativo, es decir, se acompaña de muchos síntomas físicos muy intensos que son la taquicardia, o sea, la frecuencia cardíaca se dispara, la frecuencia respiratoria, la sudoración, o sea, que al final todo este cortejo, que es fruto de la descarga de adrenalina que se produce, eh, no se da en unos nervios puntuales, o sea, se da en una crisis de ansiedad franca, en una crisis de pánico.
2: Mm, totalmente. Claro, mm. Oye, y, y matizar también, ya con, es que estaba pensando yo, con la corrección de mi hermana, digo, por si escucha a algún compañero, ¿verdad? Eh, el tema de, de eh, las crisis de ansiedad, ahora se pueden diagnosticar, eh, o sea, tú puedes tener un trastorno de pánico, ¿no? Que sería esa repetición de crisis de ansiedad, o que tengas de manera aislada esas crisis de ansiedad, ¿no? Y que pueden ser un, un, un especificador de otros eh, cuadros. Y también eh, mencionar que el trastorno obsesivo compulsivo que por excelencia, verdad, se ha clasificado siempre dentro de los trastornos de ansiedad con la nueva clasificación que utilizamos en salud mental que es el DSM eh, eh, bueno, el, el último que salió, que es el DSM-5, que salió en 2013 le da una categoría aparte ¿no? de, 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 le llama trastorno de espectro obsesivo compulsivo ¿no? pese a que vemos que de fondo esa ansiedad es uno de los síntomas eh, nucleares podríamos decir, de, de estos cuadros pero bueno, si, si queréis seguimos avanzando.
3: Eh... No, totalmente. To, to, estas puntualizaciones totalmente. O sea, yo no sabía que traéis en tanto tecnicismo, pero efectivamente, yo estoy en clase, que esta clase la doy, sí que, sí que lo comento, obviamente, pero digo, madre mía, sí que tenéis, tenéis acostumbrados a vuestros oyentes a un nivel muy alto. Ah, no, esto no, no
2: esta ha, ha sido la culpa de haber
3: metido la pata. no, no te
2: preocupes. Es no sé el momento que me ha ocurrido. De hecho, de hecho bueno, pero vamos a dejar. Te vamos a dejar hablar porque además eh, teníamos un apartado de hábitos de vida que yo quiero que lleguemos, ¿eh? Te veo que no llegamos.
3: No, pues entonces, Yo también, yo también es... yo quiero llegar a los hábitos. No, pues entonces, nada, simplemente completo con, con tres o cuatro que ya son, son más breves. Bueno, son. Bueno, ah, las no, no, fobias, tranquilo. Porque... No, pero bueno, simplemente que las fobias, que yo creo que eso sí que la gente lo conoce, que es ese temor excesivo, persistente, irracional que se produce ante un estímulo determinado ¿no? que es el estímulo fóbico que no es en sí mismo peligroso, es decir eh, pues un miedo a las agujas, un miedo a las arañas, un miedo a volar en avión ¿no? pues es un estímulo al que tú reaccionas de manera desproporcionada y es un miedo irracional y sobre todo eh, involuntario ¿no? o sea, el paciente que sufre una fobia no la desea porque le hace sufrir, ¿no? pues te puede limitar, pues a lo mejor puede hacer si tú tienes una fobia a las inyecciones puede hacer que no te hagas analíticas periódicamente porque dices, mira, es que lo paso tan mal cuando me pinchan, que es que paso. O sea, aunque me tengan que medir el colesterol cada tres meses por esta circunstancia que tengo, es que mira, paso. Pues entonces, pues es que al final es verdad que, que en condiciones normales puede que no interfiera mucho en tu vida, pero sí que puede hacer que te limite, ¿no? O si tú tienes miedo a volar, pues puede que un viaje de placer, como puede ser una escapada de fin de semana, en vez de vivirla, como, como, oye, como una, algo que estás deseando que, que llegue y tal, oye, me voy un, dos días a, a París o me voy a Londres o lo que sea, pues dices, oye, eh, que qué miedo, qué miedo, o sea, empiezas a, cada vez que piensas en, en ese fin de semana, como no puedes parar de pensar en el miedo irracional que te da a volar, pues al final te acaba chafando el fin de semana y sobre todo te acaba, te acaba chafando las semanas de antes. Vale. Entonces, realmente las, las fobias, una fobia real, eh, realmente sí que es limitante, ...y bueno, pues sí que produce mucho sufrimiento, ¿no? Y al final las fobias más, más frecuentes son las fobias específicas o simples... ...es decir, cuando tienes fobia a una cosa en concreto... ¿no? ...pues podemos por, por repetir el ejemplo, pues a las inyecciones... ...a volar en avión, etcétera. Luego hay otros tipos de fobias, como son las fobias sociales... ...donde hay pues un, un miedo exagerado a todas las situaciones... ...en las que una persona se siente especialmente observada... ...o, o, o vulnerable, ¿no? Pues al final una exposición en público... O, o, a, o a veces incluso hablar en público o comer delante de gente, pero bueno, al final la, lo más frecuente son las fobias específicas, una fobia concreta a un estímulo concreto.
2: Vale,
3: perfecto. Y luego a mí me parece ya para cerrar como dos, dos trastornos muy frecuentes, digo muy frecuentes porque yo creo que ahí muchos se van a sentir identificados y puede que sea de utilidad repasar lo que son la somatización y la hipocondría, ¿no? La somatización, ¿qué es? Bueno, pues al final la somatización son los síntomas físicos de la ansiedad, pero son síntomas físicos que suelen ser vagos y suelen ser cambiantes, ¿no? Pues un dolor de cabeza que va y viene, son dolor de cabeza que a lo mejor luego si, si analizas muy determinado pues tiene un patrón concreto, ¿no? Oye, pues que aparece más intensamente los lunes o ante estas circunstancias, pero en principio son síntomas físicos vagos y cambiantes. Síntomas físicos muy variados, ¿eh? eh desde molestias digestivas dolores musculares, hormigueos, eh, dolor de cabeza, cambios en el ritmo intestinal. Entonces, normalmente en la somatización, el paciente suele negar, o al menos parcialmente, el origen psicológico de los síntomas. Es decir, si tú, eh, si, es que al final las emociones se expresan de una manera u otra, ¿no? Entonces, si tú estás muy nervioso, tú estás muy preocupado por algo, tú estás un poco, de alguna manera, afectado por una situación, pues... A lo mejor no te das cuenta, pero como te está afectando, si no eres capaz de identificarla, tienes muchas papeletas de que se exprese físicamente, ¿no? Entonces, esa es la somatización. Yo creo que es la expresión física de nuestro malestar. Sí, sí. Entonces, allí merece la pena trabajarlo porque al final, cuanto más, sea, más capaces seamos de identificar nuestros malestares, más podremos lidiar con ellos y menos se expresarán físicamente yo creo que al final identificar un malestar, solo el hecho de identificarlo, ya produce bastante alivio.
2: Echa de menos a mi hermana Ana haciendo intrapromo para decir que teníamos un podcast dedicado a las somatizaciones.
3: Ah, <risa> es, toma ya. Es, es que Porque como digo, estamos grabando algo
2: online... Lo voy a decir yo. <risa>
3: Claro, es que
1: al grabar online no os quiero pisar que claro, eh, nuestros escuchantes no saben que estamos aquí grabando a través de internet y no nos estamos viendo para mejorar un poco el audio, la calidad del audio por si acaso la imagen interfiriese en el audio entonces no quiero, no quiero molestar pero nada, nada, os doy paso
2: Rosa, sigue tú que no, no os quiero iba a comentar en la hipocondría y le, y le he cortado yo, Miguel, acabamos con la hipocondría Sí, no, la
3: hipocondría, pero bueno antes de meter en la hipocondría ya aprovecho para contar que efectivamente aquí la, las doctoras eh, Ana y Rosa Molina me llevan al límite porque me dicen que grabo un podcast pero no las veo, entonces yo tampoco tengo que claro cuánto es mi tierra de palabra. Pero bueno, esto antes que decir no quiero banalizar, pero a mí esto sí que cuando me han dicho que no lo veía una cara, eso sí que va a generar necesidad. Bueno, a ver, bueno, bueno.
2: Claro. hemos mandado el guión un vamos minuto a... antes de conectarnos, te hemos dicho que íbamos a grabar en 30 minutos, vamos por 37 y te hemos estado entrecortando como mil veces, y esto es que es una prueba de estrés al doctor Álvarez, no, de Luego haremos el y eso último. por no
3: añadir, eso por no añadir los cambios de a última hora de hora, ¿eh? que, que eso el hecho que tenga que improvisar más de lo deseado. Pero bueno, todo esto es efectivamente es una prueba, prueba de fuego y prueba de que yo quería estar aquí porque me han puesto, me han puesto dificultades para. Yo creo que es para eso que caía del
2: plan. De ¿no? sí, sí, al al revés. Al
1: revés, no, porque no. a tener estrés postraumático ahora por nuestra culpa, la que le hemos liado. O sea, con lo que te admiramos y, y lo agradecidas que estamos de tenerte hoy aquí. vamos.
3: No, pero fuera de broma, ya vamos a hacer así con el último, yo creo que frecuente, que pues también creo que merece la pena comentar, que es la hipocondría, ¿no? Que la hipocondría, sobre todo yo creo que en estos tiempos de pandemia ha crecido, es la preocupación excesiva y persistente de tener una enfermedad grave, ¿no? Es la hipocondría aparece con mucha frecuencia cuando alguien de nuestro entorno cercano tiene una enfermedad grave física, ¿no? Eh, bueno, o mental, ¿no? Al final, si a ti si, si a alguien que tú quieres te diagnostican de cáncer, imagínate, de estómago o de, de colon, yo qué sé, pues es normal que ante un dolor de... No, no es normal, pero digo que puede pasarte que ante un dolor de estómago o ante un cambio en el ritmo intestinal o ante unas diarreas digas, uff, puede ser esto un cáncer de colon, puede ser esto un cáncer de estómago. Pues al final, si has vivido o has tenido la enfermedad grave muy de cerca, es normal que, que, que te sensibilices, pero en ciertas ocasiones no es que sea una sensibilización normal, sino que puede ser una preocupación excesiva que te lleve a alarmarte demasiado y agobiarte ante la posibilidad de tener esta enfermedad, ante cualquier síntoma que, menor o incluso un síntoma normal. ¿no? Es la, la hipocondría. Eh, ya os digo que esto yo creo que de alguna manera todos lo hemos tenido cerca con el COVID, ¿no? Se nota mucho que cuando aquellas personas, yo lo, por lo menos es mi impresión, ¿no? Que aquellas personas que han tenido eh, familiares afectados por COVID de alguna manera han estado más hipocondriacos, ¿no? De alguna manera han estado más preocupados por la posibilidad de infectarse, ¿no? Bueno, pues la hipocondría es un cuadro clásico, quiero decir, que no ha aparecido con el COVID ni mucho menos, pero que quizá con el COVID lo hayamos visto más de cerca.
2: Hay como una amplificación, ¿verdad?, a cualquier síntoma o, o, o sensación corporal que puedan notar, que automáticamente le incorporan a ese miedo de, de poder tener una, una enfermedad. Bueno, Miguel, pues yo creo que, que para acabar... Eh, nos quedaba este apartado de hábitos nos has contado y hemos repasado contigo muy bien yo creo todos estos trastornos como veis en realidad imagino que Miguel tiene la misma sensación que yo podríamos haber hablado solo de hipocondría, y dedicarle un podcast de hora y media y no acabar pero el tiempo es limitado así que vamos a introducir el tema de los hábitos y aquí diría lo mismo lo introducimos y casi eh, ya que tú has escrito tanto sobre este tema pues le podemos dedicar otro podcast más adelante
1: bueno, encantada de, de volver a tener a Miguel, pero hombre, dad, dadnos alguno, algunos tips y alguna alguna idea chula sobre hábitos para, para hacer que, que, que así nuestros escuchantes lo, lo escuchen, valga la redundancia, que lo van a escuchar seguro, pero bueno, para
2: ponerles un poco la miel en la boca. Venga Miguel, y con esto cerramos. Bueno, pues, Le damos la palabra.
3: pues yo, no puedo, yo no puedo hablar de mi libro... Pero voy a hablar de mi columna en Telva, ¿no? Que
1: estoy... Eso, eso. <risa> no,
3: ¡Qué arte! Estoy, ¡Qué bien, eh, qué, qué, qué no, bien hilado,
1: qué bien hilado!
3: Claro, claro, no, no digo, hombre, ya que ya que estoy, ya que me dais da la oportunidad, pues la voy a meter aquí con calzador. No, pero fuera de broma, si es que justo hace poco escribí una columna que era, bueno, pues el, mi top five de hábitos mentalmente saludables, ¿no? Que en este caso, eh, o sea, fuera de broma, y me parece que sí que viene al, 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 al caso porque al final hay ciertos hábitos que nos pueden ayudar mucho a combatir la ansiedad, si es que al final yo escribí esa columna porque la ansiedad, eh, vamos, esto no puede corroborar eh, Rosa, ¿no? que es que la ansiedad no la encontramos en consulta con muchísima frecuencia. ¿no? Entonces yo destacaba que lo primero me parece que es el autoconocimiento, ¿no? o sea, volvernos más conscientes emocionalmente, porque al final si nosotros somos capaces, un poco lo que decía antes, ¿no? si nosotros somos capaces de conocer nuestro estado emocional, de identificar los estresores que tenemos en la vida... O, o, o los focos de conflicto, vamos a ser capaces de entender mejor nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras reacciones ante las circunstancias de la vida, ¿no? Es decir, si yo estoy muy agobiado, yo estoy muy preocupado por un problema que tengo en el trabajo, eh, pues ese conflicto laboral hará, o hará muy probable que a lo mejor yo luego en casa eh, responda peor, ¿no? Entonces, no es que tenga un conflicto en casa, es que... Eh, eh, es que, bueno, pues que estoy pasando una racha peor a nivel laboral. Entonces, yo creo que eso ya puede relajar tensiones a nivel familiar, ¿no? El saber que diciendo, oye, no es que tengamos un problema, no es que estemos discutiendo, no es que estemos mal, simplemente que, bueno, pues que, que, ¿no? pues que tú en concreto, eh, pues bueno, estás pasando ahora un, un, un momento peor a nivel laboral, entonces de alguna manera esto salpica o se manifiesta en el entorno familiar. ¿no? Lo segundo que me parece importante es practicar una buena higiene del sueño, porque al final es que el sueño... O sea, no se puede vivir sin dormir, es un poco eh, lo que comentábamos en algún momento determinado, ¿no? que, que al final igual que alguien cuando tiene mucha ansiedad hay que, hay que tratarlo, hay que aliviar ese sufrimiento porque impacta mucho en el funcionamiento, es que al final eh, bueno, los que hacemos guardias o los que tenemos hijos pequeños sabemos que las noches que dormimos peor eh, o los jóvenes que salen de fiesta, vamos, digo que cuando estás al día siguiente de resaca y encima has dormido poco, pues digo que es que afrontas el día peor, ¿no? Pues tú imagínate si sin si condiciones normales duermes mal. Bueno, pues es que luego normal que todo te afecte más, normal que estés más irritable. Luego yo creo que de alguna manera tenemos que, que fijarnos ciertos, ciertos momentos a la semana pues para hacer actividades relajantes, no hacer deporte o hacer baile o hacer un deporte en equipo. O sea, hay cosas que, que sean ansiolíticas, ¿no? Porque al final si somos capaces de tener ciertas rutinas que nos, que nos ayuden a estar relajados, pues de alguna manera nos protege frente a desarrollar un cuadro ansioso. Y luego, pues yo creo que también siempre es bueno tener familiares o amigos con los que nos podamos mostrar vulnerables, ¿no? Porque no es que haya que mostrarse vulnerable todo el rato, mucho menos. Pero yo creo que un poco como lo, lo que decía Rosa antes, ¿no? Si, somos, si tenemos el vaso muy lleno, eh, pues cualquier cosa nos va a desbordar. Entonces yo creo que si podemos desahogarnos, porque todos tenemos que desahogarnos eh, de vez en cuando, pues eso hará que no explotemos un día, sino que de alguna manera hayamos eh, desfogado esa preocupación poco a poco, ¿no? Y ya para cerrar, eh, yo creo que, que decir que el autoconocimiento de verdad que me parece muy importante porque como hemos comentado antes con la somatización, o pues sea, las emociones, si no aprendemos a identificarlas y expresarlas, encontrarán su manera de expresarse, pero se expresarán a modo de somatizaciones, se expresarán eh, de una manera mucho más molesta. Entonces yo aquí a veces lo que recomiendo en consulta pues es pues escribir, o sea, no hace falta escribir todos los días un diario en plan como una obligación, pero yo, yo mismo me lo, lo hago, ¿eh? que a veces cuando algo me preocupa, cuando me noto más, eh, pues más nervioso, más bueno que me empieza a notar ansioso, no no, no, no estrés bueno, si me, me empieza a notar un poquito ansioso, que noto que me afecta, eh, me perjudica, pues muchas veces simplemente el hecho de escribirlo, el hecho de poner palabras a mis preocupaciones, poner palabras a mi estado emocional, pues eso para mí ya es muy ansiolítico en sí mismo a mí, y sobre todo también me ayuda a veces a, a distanciarme de los problemas. ¿no? Yo creo que el, hecho, el mero hecho de ponerlos por escrito, de verlos como sobre un papel, a mí personalmente me relaja o hablarlos con alguien de confianza. ¿eh? Totalmente. Okay. Bien.
2: Oye, me ha encantado el hecho de que lo que nos ha contado Miguel sea una recopilación de unos top five. Porque además son, son muy selectos, son muy selectos y, y, y los comparto. O sea que, que muchas gracias. Bueno,
1: y de... No, no, está clarísimo, o sea, yo creo que ha quedado clarísimo que esto hay que repetir con Miguel, o sea, da gusto escucharlo hablar, cómo se expresa, cómo transmite los conceptos, desde luego eres eh, absolutamente ansiolítico, Miguel, A mí, yo he empezado con un poco de ansiedad por eso de grabar un podcast con dos psiquiatras y me voy relajadísima y con un montón de ganas de seguir aprendiendo sobre hábitos en un nuevo episodio, o sea, que esto, esto hay que cerrarlo ya, Rosa, Uy, lo dile cerrar, algo para también. engancharle, Camela... Camela lo ahora que, 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 aún, que aún está eh, aún está la, o sea, en directo y, y bueno le puede dar más vergüenza a rechazarnos públicamente. <risa> nada,
2: nada. Yo, yo, yo veo que el cierre lo estamos haciendo por la puerta alta además volviendo a utilizar más el término ansiedad. Pero venga, que con esto nos despedimos. A Miguel, por supuesto, lo vamos a enganchar. No tengo que convencerle, no tengo dudas de que, que lo, lo vamos a meter en el lío. <ríe> y...
1: Sí, porque además no hemos grabado ningún episodio de Hábitos aún y es un temazo y encima a Miguel da gusto cómo lo cuenta.
2: Venga, o pues nos despedimos que... ya. Muchísimas gracias, Miguel. y
3: Bueno, muchísimas gracias. De verdad que me ha hecho muchísima ilusión participar y ahora... Eh, pues nada, súper abierto de seguir colaborando y de volver a grabar o de volver a hacer cualquier cosa con vosotras Que ya os digo que yo era uno de vuestros followers y de vuestros seguidores y oyentes del podcast
1: Que hablando de followers seguidores podéis seguir a, a Miguel en redes sociales Que tiene una cuenta súper interesante Y no sé si quieres eh, añadir algo más de dónde podemos encontrarte Además de en el hospital, en tu consulta, en, en la universidad, que, que Miguel es profesor no sé si quieres eh, añadir algo más que se me pueda estar olvidando su cuenta, ya sabéis en, en, por lo menos en Instagram, es su nombre completo Miguel Álvarez de Mon, todo junto, y, y no sé si quieres tú añadir algo, Miguel
3: nada, no, bueno, simplemente que efectivamente las redes sociales, yo también en, en LinkedIn también tengo una cuenta que es también el nombre digo que para eso no he sido muy creativo Miguel Álvarez de Mon. <risa> <risa> pero digo que efectivamente las redes sociales nos permiten una manera también de estar en contacto digo que, que al final también quien quiera, por supuesto, que me escriba y encantado de poder resolver una duda o de poder estar a su disposición.
1: Qué bien, Jo. Bueno, pues, pues nada, yo ya, ya, ya corto, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por, por escucharnos y nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo, Miguel, gracias.
2: Adiós, gracias. adiós, hablamos. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.